0: Pensem, irmãos, de estarmos juntos nessa noite. Você está feliz de estar aqui? Pareceu muito, não? Vou te dar uma nova chance. Você está feliz de estar aqui? Amém. Amém. Eu também. Que coisa boa. Que tema maravilhoso, né? Vocês estão abordando, fundamentados para os últimos dias. Glória a Deus. Queria começar lendo com você. A epístola de Judas. E esse não é o Iscariotes, fica tranquilo. <risos> Judas só tem um capítulo e eu te aconselho a depois ler toda essa epístola, todo esse capítulo em casa com mais calma. É uma carta bem exortadora. É né, como uma vacina para mim para você, lá no final, a gente vai voltar para alguns versículos anteriores depois, mas basicamente Judas estava prevenindo a igreja acerca de algumas pessoas que estariam se levantando até mesmo dentro da própria igreja, fazendo o que ele chamou de transformar a graça de Deus em libertinagem. Você viver sem limites. Temos uma liberdade, mas essa liberdade não pode se transformar em uma libertinagem. Porque essa liberdade que nós temos, ela tem um limite. A Bíblia fala sobre a lei do amor, a lei perfeita. Tiago fala sobre ela. Amém, irmãos? Amém? Em Gálatas, Paulo fala para a gente não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas antes nos tornar servos uns dos outros pelo amor. E Judas, ele vem falando exatamente de pessoas que estavam vivendo em libertinagem, até mesmo dentro da igreja, e essas pessoas se levantavam na igreja, muitas vezes até mesmo para falar contra a igreja, e lá no versículo 17, ele diz assim, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, nós estamos falando sobre esse último tempo, os últimos dias, e como você já tem ouvido esses dois meses aqui na igreja, em nossos cultos, e ouviu muito bem sábado passado também, estamos nos últimos dias. Você tem certeza disso? Amém. Você tendo certeza ou não, é verdade. <risos> no último tempo, haverá escarnecedores. A palavra escarnecedor são zombadores pessoas que não medem palavras. Para falar, seja do que for ou seja de quem for, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Eu quero ler esses dois versículos como está na Bíblia NVT. Diz assim, amados, lembrem-se do que vos previram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer os seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês, seguindo os seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Voltando para Almeida, Revista Atualizada, verso 20, ele diz, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Diga, guardai-vos. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, na versão NVT, o verso 23 diz assim, resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando-os. Os pecados que contaminam a vida deles. Então, aqui está uma grande preservação, uma grande exortação, uma grande vacina para mim e para você nesses últimos dias. Judas disse: Vão ter pessoas, essas pessoas são escarnecedoras. Essas pessoas que vivem em libertinagem ou estão dando lugar a essa influência em suas vidas. E ele fala de algumas pessoas até mesmo na igreja. A gente vai voltar para alguns versículos anteriores que falam justamente sobre esse falar desordenadamente. Falar do que não entende, falar de autoridade, falar de quem quer que seja. E ele diz, olha, não sejam como essas pessoas. Porque esse tipo de coisa vai produzir divisão em vosso meio. Guardai-vos no amor de Deus. Amém? O amor de Deus, o amor do tipo de Deus é o que vai nos guardar dessa influência dos últimos dias. Amém, irmãos? Viver esse amor, andar nesse amor. Agora, além de Ele nos mandar nos guardar, Ele também nos mandou ter compaixão de alguns. É interessante porque Ele não disse tenha compaixão de todos. Deixando você pensar mesmo. Judas disse tenha compaixão de alguns que estão na dúvida. Guarda isso. Estão em cima do muro, estão na dúvida. E ele disse, salvai-os, como que tirando, arrebatando do fogo. Eles estão prestes a ir, mesmo estando em dúvida, eles não estão decididos a, fi, a viver no erro. Eles ainda estão em dúvida, mas mesmo em dúvida, eles estão indo para o fogo. Isso me lembra uma história que eu vi certa vez de alguém que estava em cima do muro, e ele vendo os anjos dizendo, vem, vem para cá, vem para o lado de Deus, Jesus morreu por você. Vem para cá. E quando ele olhou para o outro lado, estava o diabo lá olhando para ele, bem caladinho. Virou e os anjos, vem, desce, vem para o lado de Deus. Ele virou de novo e o diabo lá calado. Aí ele pegou aí e disse, ó diabo, vai fazer questão não? Vai me chamar para o seu lado não? Ele disse, não, o muro é meu. O muro é do diabo, dúvida é do diabo. Então ele fala, essas pessoas que estão na dúvida, salva elas. Se compadece e quando você se compadece, você vai fazer alguma coisa. Porque a compaixão do tipo de Deus, a compaixão do amor de Deus é diferente da compaixão humana. A compaixão humana é apenas você olhar e dizer que, que pena, que dó, meus sentimentos. Mas a compaixão de Deus se torna ativo e não passivo. Te faz fazer alguma coisa. Amém? É por isso que ele diz, se compadeça e salve essas pessoas. Mas depois ele traz uma nova exortação. ele diz, faça isso com cautela. Com temor. O que é temor? É você ter reverência ao Senhor. É você ter em você o mesmo sentimento que Deus tem. Você ama o que Deus ama. Você odeia o que Deus odeia. E você tem essa reverência, essa devoção de querer agradar a Deus. Saber que Deus está te vendo, que Deus conhece o teu coração. Que não se esconde nada de Deus, que não se engana a Deus. Amém? Isso é temor a Deus. Amém? E ele diz, faça isso com temor, por quê? Porque pode ser que nessa tentativa de estar tão compassivo, compadecido e querer salvar, você acabe sendo também influenciado em vez de influenciar. É por isso que ele diz, faça com temor. Na NVT nós lemos com cautela. Que cautela, que temor é esse? Ele diz, odiando até mesmo as roupas contaminadas pela carne. Eu gosto como está na NVT, odiando a prática deles. Você ama as pessoas, mas você não ama o que elas fazem. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Porque se guardar no amor de Deus, é isso. É se guardar amando o que Deus ama. E Deus ama pessoas. Não há nenhuma pessoa na face da terra que Deus não ame. E por melhor que seja alguém, ou pior que seja alguém, Deus ama do mesmo jeito. Na mesma medida. Deus não tem preferidos. O amor dEle é incondicional. O amor dEle é igual para todo mundo. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho, para que todo, qualquer um que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O amor de Deus está disponível para todas as pessoas. E quando a gente anda ou quando a gente se guarda nesse amor, a gente vai amar todas as pessoas. Amém, irmãos? Aleluia! Amar todas as pessoas. Agora, amar todas as pessoas é diferente de amar o que as pessoas fazem. Amém? E é esse cuidado, essa linha tênue que Judas está trazendo como vacina, como exortação para a igreja dos últimos dias, para mim e para você. A introdução foi boa? Amém? Você está entendendo? Então vamos lá para Mateus capítulo 5. Aleluia. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quero ler para você como foi parafraseado na Bíblia a mensagem. Muito legal, diz assim. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz. Para trazer as cores de Deus ao mundo Deus não é um segredo para ser guardado Eu queria que você repetisse isso comigo Diga, Deus não é um segredo para ser guardado Aí ele diz, vamos torná-lo público Tão público quanto uma cidade em um monte elevado Se faço de vocês portadores da luz Não pensem que é para escondê-los Debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Oh, aleluia! Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Ele quer te posicionar onde todos possam te ver. Aleluia! Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ei, Deus quer te dar um lugar de destaque aonde você está, naquilo que você faz. A bênção de Deus sobre você, sobre a tua vida, manifesta na tua vida, vai te fazer prosperar, vai te fazer ser um destaque naquilo que você faz. Daniel, quando ele decidiu firmemente não se contaminar e ficou lá com água e legume por dez dias, diz que ele ficou dez vezes mais sábio do que todos os outros. Dez dias, dez vezes mais sábio. Eu disse, Senhor, tem alguma coisa aqui. E o Espírito Santo me ensinou. Ele disse, ah, o resultado que você tem é diretamente proporcional à entrega que você dá. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se consagra, mais resultado você vai ter com Deus, meu irmão. Dez dias, dez vezes mais sábio do que todos os outros. Não é água e legume que deixa alguém sábio, meu irmão. Mas o poder de Deus, que se manifestou, que foi ativado pela consagração, pela decisão firme de Daniel, de não se contaminar, de fazer a diferença, de ser a diferença. Oh, Aleluia! Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, entre as nações se diziam. Senhor tem feito grandes coisas por eles, ei, hey, vamos falar de você, vamos falar de você, vamos falar do que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, Deus quer te levantar, te posicionar como um referencial dele nessa terra, amém, aleluia, ele nos deu o ministério da reconciliação e ele nos fez embaixadores, representantes dele aqui. E um dos significados dessa palavra embaixador é porta-voz. É por isso que Paulo disse, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ei, você é um porta-voz de Deus. Deus te chamou para falar através de você. Jesus disse, nós somos a luz do mundo. Nós não somos chamados para brilhar escondido. Porque brilhar escondido não adianta. Mas é necessário estar em um lugar alto. E o que eu mais gosto é que ele disse que será colocado. Então o meu trabalho, o seu trabalho, muitas vezes não é estar tá se colocando à vista de outros, mas é brilhar. Agora uma coisa certa, meu irmão, se você decidir brilhar, mesmo que você não queira, Deus vai te colocar em evidência. Em algum lugar, diante de pessoas, Deus vai te dar oportunidades diariamente. De ser esse porta-voz. Agora, Deus... Você precisa pegar essa é a mensagem da noite. Deus só vai posicionar... Quem se posicionar. Se posicionar em quê? Em brilhar. Se você decidir como Daniel decidiu... Não se contaminar... E ser a diferença... Ser uma voz diferente... Falar diferente... Fazer diferente... Você está pronto para ser posicionado. Porque você já se posicionou. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Não se esconde. Ele diz, Deus não é um segredo para ser guardado. Ei, não existe crente 007. Agente secreto. Né? <risos> Até mesmo pessoas que precisam estar né, um pouco cautelosas em países onde é proibido pregar o evangelho. Mesmo assim elas pregam. Ou elas estão lá para pregar. Mesmo que de maneira mais discreta. Agora quanto mais eu e você que vivemos em um país livre. Em um estado laico. Em que é possível a gente falar do que a gente crê abertamente. ei. Não podemos nos calar, temos que ter aquela disposição que os apóstolos tiveram em Atos 5, que mesmo sendo proibido, eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você não pode deixar de falar. Sabe, irmãos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela zoada, o povo glorificando a Jesus... <risos> E aí alguns religiosos chegaram e disseram, Jesus, para que tudo isso? Manda esse povo baixar o facho, né? Jesus respondeu da seguinte forma, se eles se calarem, as pedras clamaram. Eu não sei você, mas quando eu lia isso antes, eu pensava, né? Os povo ficar lá, as pedras vão começar a pregar. Aí, né? Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando sobre aquelas pedras... De Jerusalém. Jesus estava falando sobre cumprimentos de profecias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, Jesus, se vocês, se ele, ninguém falar aqui, mesmo assim, o que foi profetizado vai se cumprir. É melhor vocês ouvirem logo eles anunciando que eu sou o Messias e acreditar, do que vocês só verem as coisas acontecendo, e pode ser tarde demais. Sabe o que aconteceu... Não ficou pedra sobre pedra. Mas não, nem por isso aquele povo deixou de anunciar. E isso serve de lição para mim e para você. Porque o que está profetizado para os últimos dias vai se cumprir. Eu e você calado ou falando, vai se cumprir. Agora, nós temos a missão de falar. E de indo por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Somos chamados para ser luz. Para brilhar. Não escondido. Não secreto. Não omisso. E é sobre essa palavra omissão. que Eu quero te falar, a mensagem está começando agora, mas fique tranquilo que vai ser bem curtinho. Omissão. Significa faltar. Com a missão. Esse prefixo O é justamente a falta, a ausência da missão. Omitir, o dicionário em português, significa deixar de fazer ou de dizer o que deveria ser feito ou dito. Esconder. E o significado que eu quero me apegar com você é de omissão é não se posicionar publicamente sobre o que se acredita. Você pode repetir comigo, diga, omissão é não se posicionar publicamente sobre o que se acredita. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo a gente precisa se posicionar sobre o que a gente acredita. Isso me lembra de Elias desafiando os profetas de Baal. Sabe, irmãos, teve muito tempo que adolescentes e jovens cristãos eram desafiados. Em escolas, em faculdades... Mas graças a Deus que isso está mudando. Que a gente está caindo a ficha que não é a gente que é desafiado. É a gente que desafia. Não foram os profetas de Baal que desafiaram Elias. Foi Elias que desafiou eles. Quem é que você está desafiando? O desafio foi simples. Cada um hora, preste atenção no desafio, cada um hora. E o Deus que responder primeiro, com fogo, ganhou, ok? O desafio não era o Deus que responder, é o Deus que responder primeiro, certo? Aí o que Elias fez? Pode começar. Porque o justo era ser pelo menos ao mesmo tempo, né? Quem foi mais rápido é o Deus real, né? Mas Elias tinha tanta convicção do que ele acreditava, de que o dele era verdadeiro e o outro nem existia, que ele disse, começa aí. E eles começaram, e o tempo foi passando, e Elias começou a soltar a graça. Mais alto que ele, posso ser que ele não está ouvindo bem. Ei, hey, não é o mundo que solta graça com crente, é crente que tem que começar a soltar a graça com o mundo. Não deixa ninguém soltar a graça com você não, meu irmão. É o santinho, é não sei o quê. Você é que tem que soltar a graça. Ei, pecador. Viciado. Mas pastor, e o amor de Deus? O amor de Deus é esse aí mostrar a verdade o amor fala a verdade é bem verdade que se fala a verdade em amor mas tem muita gente cuidadosa demais em falar a verdade em amor que está só querendo falar em amor sem querer falar a verdade porque a verdade como minha avó dizia algumas vezes dói eu gosto de provérbios 27, 5 que diz melhor é a repreensão franca do que o amor omisso encoberto leais são as feridas Feitas pelo que ama. Olha que coisa, quem ama pode causar ferida. sou eu que estou dizendo, não, está na Bíblia. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, disse isso. Leais, fiéis, são as feridas feitas pelo que ama. Possa ser que o amor, alguns momentos, cause feridas. Mas fica tranquilo. Vai sarar depois. <risos> Pode passar um tempo, mas sara. Amém? <risos> uh! Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe que ser franco com alguém... Pode momentaneamente fazer mal a um relacionamento. Mas vai fazer bem demais ao teu caráter. Eu vou repetir. Ser franco com alguém pode, num momento, fazer um pouco mal aquele relacionamento. Mas vai fazer muito bem ao teu caráter. Você não pode se omitir. E um dos significados de omissão, nós já vimos, é não se posicionar. Como já disse Peraí que eu esqueci o nome dele. <risos> Martin Luther King. <risos> o que me preocupa não é o grito dos maus mas o silêncio dos bons. Nós não podemos ficar em silêncio, porque as profecias vão se cumprir. Mas a gente precisa ter compaixão o suficiente das pessoas para salvar, mas falando a verdade. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E não tem jeitinho brasileiro. Em Efésios, capítulo 5, a gente vai ver algo que Paulo fala aqui, porque é interessante que até mesmo no código penal brasileiro, eu não sou da área de direito, quem for pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu pesquisei bem aqui. <risos> e tive bons consultores. <risos> Mas até mesmo no nosso Código Penal, omissão pode ser considerado crime, em duas situações. Uma delas, artigo 14, quando você tinha a condição de evitar que aquilo acontecesse, e você se omitiu. Você sabia de informações que poderiam evitar que aquilo acontecesse e você se omitiu. Você pode ser considerado cúmplice. Você poderia ter denunciado e você não denunciou. Você pode ser considerado cúmplice por omissão. O outro... Artigo 135 é aquele que a gente já conhece, que é a omissão de socorro. De você não prestar socorro. Isso me lembra muito da parábola do bom samaritano. Né? Aquele levita e aquele sacerdote passaram de largo, pensando de maneira egoísta na sua caminhada. Mas Jesus ensinou que o amor do tipo de Deus nos faz parar e ajudar, socorrer, tratar, pagar a conta. Amém, irmãos? Mas eu quero me fixar no primeiro. A omissão que te faz ou pode te fazer cúmplice. E é sobre isso que Paulo falou aqui em Efésios, capítulo 5. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas... Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém, agora sois o que? Luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes. Esse antes vem como prevenção. Ou seja, para não acontecer esse depois aqui de você ser cúmplice. Antes você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, você vai se tornar cúmplice. O que é que eu tenho que fazer? Reprovar. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ah, pastor, mas eu não faço nada. Faz são eles. Mas se você não reprova, você é cúmplice. Se você não diz para eles que o que eles estão fazendo vai acabar com eles, você é cúmplice. Se você não deixa claro para eles. Que aquilo é errado, que você não concorda com aquilo. Que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não vai ter um resultado bom. Pode ter um resultado bom momentaneamente, mas não vai ter um resultado bom eternamente. Você é cúmplice. Ele diz, não seja participante com eles. Não seja cúmplice. você precisa se posicionar. João 12:42, abre lá. Jesus. Mas você encerrar. Diz assim, João 12, 42, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga e João define o que eles fizeram como amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Possa ser que quando você se posicione, você seja expulso de algumas coisas. Você seja expulso de alguns grupos. De algumas casas. Mas é melhor. Ter a aceitação de Deus. Do que ter a aceitação das pessoas. Amém? Agora eu quero finalizar com você falando o que eu falo bem nesse livro. Se você ainda não leu, eu quero te indicar, não só porque fui eu que escrevi, mas porque eu sei quem me inspirou a escrever. Amém? Deus curte, eu compartilho, aplicando princípios bíblicos nas mídias sociais. As mídias sociais são ambientes que todos nós estamos inseridos todos os dias. E é também um ambiente onde nós temos que nos posicionar. Posicionar publicamente sobre o que nós acreditamos. E esse posicionamento, muitas vezes, é você deixar de seguir algumas coisas ou algumas pessoas. Não curtir algumas coisas e não curtir algumas pessoas. Amém? Amém, irmãos? Agora... Esse posicionamento também precisa ser um posicionamento sábio. Amém? E para isso, para falar sobre isso, eu quero ler com você o meu último texto. Está lá em Tiago 3. Aqui nesse capítulo, Tiago está falando justamente sobre sabedoria. E essa sabedoria nos faz refrear a nossa língua. Quanto mais sábio, mais domínio sobre o que a gente fala. Vou repetir. Quanto mais sábio, mais domínio sobre o que se fala. Amém? Amém? E ele diz que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Não tem como você pregar a palavra... De Deus e daquela mesma fonte sair coisas que são contrárias à palavra de Deus. Amém, irmãos? Guarda isso. E aí ele fala que essa sabedoria ela precisa ser mostrada mediante as suas obras. Verso 13. Aí ele fala, se pelo contrário você tem sentimento faccioso, esse sentimento de divisão, e é isso que eu quero que você entenda, meu irmão, que esse posicionamento muitas vezes pode nos levar a se afastar de pessoas, mas a gente não deve ter o sentimento de causar uma divisão. Agora eu vou botar para quebrar. Porque aí comigo na junta espalha, né? Você até tira palavra de Jesus de contexto. Não é assim. Isso não é sabedoria. Isso é tolice, presunção, orgulho. Ele fala que a sabedoria do alto, verso 17, é primeiramente pura. Amém? Pura. Você não negocia santidade. Você não negocia os princípios de Deus. Pureza. Mas depois de pura, ela é também pacífica. Indulgente, tratável. Não é de qualquer jeito. Amém, irmãos. Tratável, plena de misericórdia. É querendo sempre perdoar. É querendo sempre aceitar, ajudar. Amém bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isso é importante, porque muitas vezes a gente pode ser levado nas mídias sociais a fingir coisas. Eu quero te mostrar um primeiro vídeo aí. Se estiver no ponto... Volta aí. Olha, que viagem. Primeira classe de avião, não é não? Se ela só postasse isso... E pode ser que aconteça muito disso. Mas não se trata de fingir. Eu não estou te chamando para fingir. Eu estou te chamando para ser e tornar público o que você é. Amém, irmãos? Então, antes de tornar público, seja! Tem muita gente preocupada demais com as curtidas dos seguidores e sem temor com a aprovação de Deus. É melhor você ter a aprovação de Deus antes de ter as curtidas. Amém, irmãos? Sem fingimento. Agora, é pacífica. Essa sabedoria te faz conquistar as pessoas. Amém? Que, querer muitas vezes, que as pessoas quererem te ouvir e não ser aquele que chega e... Agora, claro que com o tempo, quanto mais você vai falar talvez coisas que elas não vão gostar de ouvir, se elas continuarem sem gostar de ouvir, elas mesmo vão se afastar de você. E você mesmo vai se posicionar, dizendo, ó, perto de mim isso aqui não. Então, se elas quiserem continuar naquilo, elas vão saber que perto de você não. Agora, possa ser que elas queiram se livrar daquilo. E você possa, como nós lemos no início, salvá-las. É por isso que você precisa ser pacífico. Porque olha o verso seguinte. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Na Bíblia, a NVT diz assim. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Como a gente é reconciliador. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Como a gente vai reconciliar pessoas com Deus se a gente não consegue nem conciliar as pessoas com a gente? É em paz que se semeia o fruto da justiça. Então, a gente precisa ser pacificador. Jesus disse em Mateus 5:8, bem, 5:9. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Uma coisa é você sair por aí dizendo que é filho de Deus, outra coisa é as pessoas olharem para você e dizer: "Esse é filho de Deus". E filho de Deus é pacificador. Minha avó dizia: "Quando um não quer, dois não brigam". Então, vai dar briga vou orar por você, fica tranquilo, mas eu não vou brigar com você. E o que infelizmente acontece muito nas mídias sociais, é que as pessoas, por essa boa intenção de se posicionar, acabam brigando com os outros. Porque a internet faz com que a gente fique muito corajoso. E é aí que entra o segundo vídeo e o último que eu quero encerrar com ele. Internet. Pessoalmente. Tem muita gente assim ou não? Nem falando de briga, né? Vamos falar de namoro. Tem cara que é muito ousado na internet. É cada cantada... Aí chega pessoalmente, a menina passa, ele já fica tremendo, nervoso, não tem coragem de falar nada, nem boa noite para a menina. Não assim? internet deixa a gente corajoso. Agora, cuidado para essa coragem não estar tá te fazendo pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Pessoas têm que ser amadas. Opiniões contrárias têm que ser respeitadas. Você pode apresentar o contrário. Isso não foi aceito. Paz e amor. E outra, internet não é lugar de você combater pensamentos de, de doutrina, por exemplo, de você querer convencer pessoas a pensarem como você. Isso se faz pessoalmente com o tempo, com a convivência, com o exemplo... Leva tempo, irmãos. A luz é as pessoas verem a tua boas obras. E não as pessoas verem a tua postagem lacradora. Amém, irmãos? Eu quero encerrar. Fica de pé. Se você está com o seu smartphone aí. Sempre que eu falo desse livro, eu tenho feito isso. Eu quero te incentivar a consagrar isso aqui ao Senhor. Uma das coisas que eu ensino nesse livro é que você pode ter um celular, mas um celular não pode ter você. Isso aqui pode e deve ser um instrumento de divulgação do Evangelho, dos feitos do Senhor, de você divulgar a palavra, de você divulgar aquilo que você acredita. Amém? E você pregar sobre Jesus. Ei, Sobre Jesus Tem muita gente pregando muito bem sobre político Mas não foi político que morreu por você A gente pode falar de política Deve falar de política Mas Jesus está assim De Deus assim Defenda Jesus Bote sua mão no fogo Por Jesus Amém Que isso aqui não seja um instrumento Para o pecado tá pronto para fazer essa oração mesmo? Mas isso aqui pode ser um instrumento de você ajudar pessoas. Quando você consagra Ele, possa ser que, quando você acorda algum dia, o Espírito Santo te lembre de alguma pessoa e diz, manda uma mensagem, manda um direct para essa pessoa. E ali o Espírito Santo te inspire. Ou então... Vai lá, vê o que essa pessoa postou, comenta algo. O Espírito Santo te inspira a alcançar pessoas, a trazer pessoas para perto. Ou então vai lá, envia esse link para ela. Envia isso aqui. Amém. Senhor, nós nos consagramos a Ti, primeiramente. Não queremos ser omissos. Queremos nos posicionar publicamente sobre o que acreditamos, sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre a Tua Santidade. E queremos tornar público aquilo que somos, em nome de Jesus. Nos ajuda a ser. E então depois nos ajuda a divulgar isso. Que nós consagramos Esse aparelho ao Senhor Que seja um instrumento de santidade Que seja um instrumento de evangelização Que seja um instrumento de edificação Para nós e para outros Em nome de Jesus Decidimos firmemente Não nos contaminar com as finas iguarias desse mundo Queremos amar o que você ama Odiar o que você odeia. Você ama pessoas. Você odeia o pecado. Nos ajuda, Pai, a ser como o Senhor. A ver como o Senhor. A falar como o Senhor. Que possamos ser teus porta-vozes. Cheios de sabedoria e graça. Que o Senhor nos abra porta à palavra. E que a nossa palavra seja temperada com sal. Para sabermos como responder a cada um. E ser uma bênção para todas as pessoas, pessoalmente e também na internet. Em nome de Jesus. Amém.